0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bongaard. Han slår øh, med en hammer, slår han sig gejsler ned. Og mørder ham og stjæler hans ur og nogle penge osv. Og, og så smider de lige ud øh, en, en landsby, der hedder Aljestruf, som ligger mellem Køge og, øh, og Haslev. Han sætter sig ind ved siden af kontorschefen der, så kører, kører de i rasende fart sted, ude på lang linje. Og han kan jo nok opdage det efterhånden. Så er det jo ikke noget med nogle politifolk. Og det er nok heller ikke noget med noget På et tidspunkt så sænker øh, Lyne farten med bilen der. Så hopper, springer han ud af bilen, øh, kontorchefen, og forsøger at stikke af. Men øh, Lyne hende hurtigere, han var efter ham. Og han har en revolver, så han så tager frem og slår kontorchefen flere gange oven i hovedet med skæftet.
1: Velkommen indenfor til endnu et afsnit af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har gennem det sidste halve år været din vært her på Krimiland. I serien Æderkoppen og min morfar er vi dykket ned i en af de mest kriminelle perioder i Danmarks historie, når vi har set nærmere på den kriminelle underverden under og efter 2. verdenskrig. En periode, der har affødt nogle af de største mormysterier i dansk historie og samtidig har givet grobund til nogle af dansk kriminalhistories mest farverige personager. Min egen indgangsbillet til at undersøge hele æderkop og de personer, den involverede, den fandt jeg hos min morfar, Røde Ejner, som han blev kaldt, en bondefanger og bedrager, som bevægede sig i nogle af de samme kredse, som Svend A. Hassel og Johannes Linde. Men nu er vi så småt ved at nå til vej's ende i Krimiland serien Æderkoppen og min morfar, og det gør vi i denne her uge med anden omgang af vores radiofoniske svar på DVD'ens bonusmateriale med nogle af de historier som vi ikke har haft plads til tidligere. Og måske så sidder du og spekulerer på, hvad skal der så ske efter Æderkoppen, og ja, der har jeg altså gode nyheder med. I hvert fald, hvis du tidligere har haft fornøjelsen af vores serie om palmemordet. For Anders Oris vender tilbage hen over sommeren med nye oplysninger i palmesagen, og når han gør det, så bliver det sammen med min kollega Frederik Holst, som du allerede kender, for han har nemlig været med til at lave denne her serie Æderkoppen og min morfar. Frederik har været over at besøge Anders Oris, og øh, Anders Oris har altså fundet nye oplysninger i sagen. Men inden da, så skal vi først lige have anden omgang af vores opsamlingsafsnit. For gennem hele vores programrække, så har vi jo altså fået god hjælp af forfatter og forsker Christian Holdet, som har været en formidabel fortæller og formidler. Og nogle gange, så har Christian altså fortalt så mange gode historier, at vi simpelthen ikke har haft plads til dem i de enkelte afsnit. Men det er virkelig gode historier, så vi synes ikke rigtigt, du skulle snydes. Så nu har vi samlet dem her, så øh, endnu en gang velkommen til anden udgave af vores ekstra bonusmateriale. Den første af de her historier, som vi bringer i denne her uge, det er en historie, der stammer fra vores afsnit 20 om øh, Lindes drikkelag. Historien handler om, hvordan Linde ikke er bleg for at bruge vold og øh, heller ikke bleg for at angive folk til Gestapo hvis de altså skulle komme på klingen af ham
0: Der er jo også en hel masse andre historier Vi har jo også historien om, øh, om Lindes, øh, hvad skal vi sige altså hvor barsk han kan være over for folk som altså, går ham imod Jeg har to historier, jeg kan fortælle Den ene historie er en historie, som bliver fortalt af en bagermester som har en meget, meget stor, meget, meget fin forretning, bæreforretning på Vesterbrogade, og han er, han, er, han, er helt, han er helt sikkert en troværdig mand, også en lovlydig mand, og så. Man bliver interviewet på et tidspunkt, om, hvad han kender sig miljøet der. Og der fortæller han så, at han en dag er på, på bar, i øvrigt også på Kakadubar, der er mange af de her historier, der foregår på Kakadubar. Meget populært sted. <laughs> meget populært sted, ja. Øhm og det er også en finere sted. Jeg har set nogle billeder af det. Det er meget, meget smagfuldt indrettet. Nu er det jo sådan lidt den type i dag. Men øh, dengang, der var det sådan et sted, hvor forretningsfolk gik hen og, og fik sådan en, en, en genstand. Og, og de damer, der kom, der måske sådan lidt højere klassen, dem, der stod udenfor på, på <laughs> så Men i hvert fald, så skal han så, bæremesteren, han skal så sammen med sin ven, en trikotagefabrikant, fra Jeresborg. De skal også så ind og drikke lidt. Og den her trikotagefabrikant, han kan ikke lide Linde. Og det sidder de og snakker lidt om. Så pludselig kommer Linde ind på Kakadubar. Og Linde, han har, han har tit tilhold på Kakadubar, fordi han kommer sådan i slagsmål og sådan noget. Så, 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 så det hedder det chefen for Kakadubar, han siger, nu kan de altså ikke komme her en noget tid, Linde. Altså, hvor meget beledende de kommer og sådan noget. Men der så er så et tidspunkt, hvor han godt må komme. Og det her under krigen. Og så, da, så da Linde kommer ind, så ser ham der trikotagefabrikanten, så ser han Linde, og så udbryder han højt, så højt, så Linde kan høre det. Nå, der kommer det nazidyr. dyr Ups. og Linde, han bliver, han, bliver, han bliver sur. Han farer op med hænderne knyttet, og så han skal til at, at slå. Altså, det er jo hans normale reaktion, når han ligesom ordene svægter ham, så, så flyver så kommer der. kommer de jyske næver op af, <laughs> af en, en hvittig jakkesæt der, og så skal han til at tæve ham der, trikotagefabrikanten. Så bagermesteren kaster sig imellem, og der er en tjener, der holder linte tilbage, og så bliver så afværet slagsmål der. Og så, øh, så jeg Men i hvert fald så tror jeg nok, at for fabrikanten og bagermesteren, de beslutter sig, nu, nu, nu vil de hellere gå deres vej. Ikke? Så går de så. Og så trikotagefabrikanten, han skulle ind tilbage til sin fine villa øh, på Jægersborg Allé. Men han har vist et er noget i byen. Jeg ved ikke helt lige, om den kvinde, han skal besøge, det tror jeg. Det er sådan lidt det, der antydes i rapporten. I hvert fald kommer han ikke hjem om natten. Og så næste morgen, så ringer han hjem til sin kone der i villaen og siger, nå, jeg blev lidt forsinket i går eller et eller andet, eller hvad han nu har fundet på. Ikke? Så siger hun, det er så meget godt dykke at komme hjem. Nej, undskyld, nu skal jeg vel at en Nej, det er konen, der ringer til bærermesteren og siger, hvor er min mand henne? Og så siger han, jamen han skulle videre eller et eller andet. Og så. så siger hun, du må sørge for, at han ikke kan komme hjem. Og han skal ringe til mig, og han må ikke komme hjem. Hele huset ringet er gestapo. Nå, okay. <laughs> det synes han jo nok, bagermesteren, det er noget af tilfælde, ikke? Og det synes trikotagefabrikanten også er noget af tilfælde. Og hvem er det, der lige har fundet på at pusse Gestapo på ham på det tidspunkt? Ja, det kan jo være tilfælde, ikke? Men det kunne jo også være, og det er det, de formoder stærkt. Og det er også derfor det der, han kalder ham nazidyr, det er også derfor det kommer ind. De ved jo, at linde under krigen har tætte forbindelser til det tyske sikkerhedspoliti, at Linde handler stoffer med dem, at Linde bestikker tyske politifolk, at går på jagt med nogle af de her politifolk. Han leverer Danne, møbler til dem også. Han leverer møbler, han er stor fabrikant af senge og kontorhistorie osv. Og så videre, så videre, så de ved, der er tæt samarbejde, det er selvfølgelig derfor, de kalder det. Så de ved også, at det er meget, meget sandsynligt, for formentlig at det overvejende sandsynligt, at det er Linda, der har ringet til Gestapo og sagt, så kan I godt gå ud og oftenere ham derude, fordi han har i hvert fald et eller andet løgnhistorie, når han har bildt dem ind. Ikke? Mm. Så tropper de op der. Og der er en anden historie, som er lidt tilsvarende. Det er en tjener, også i øvrigt på bare, som også kommer til at kalde Linda, han kalder ham for værnemager. Og så, så, siger, så siger Linde så hvad, hvad, et eller andet ballade og sådan noget, ikke? Og så sker der det, at tjeneren han bliver skudt et par dage efter <laughs> på gaden ude foran. Nå. Og øh, der snakker man jo så også i de der kredse der om, øh, hvad det der ufjendskab der var imellem Linde og tjeneren der? Kan det, kan det have ført til, at, at Linde han har beordret legemord på den her tjener her? Sådan går snakken, sådan går... Altså, mm diskussionen på de små barer rundt omkring. Og bærmesteren han fortæller jo så politiet om nogle af de her historier her, ikke?
1: Så Linde forsøger altså først at lukke munden på den lidt for retskaffende og snaksagelige trikotagefabrikant, der ikke lader sig kuge af Lindes ryg og rygte. Og det gør han først ved at forsøge at give trikotagefabrikanten en lige højere, og senere ved at angive ham til det tyske sikkerhedspoliti Gestapo. Historier, der bliver viderebragt til politiet af en bæremester, der har flere historier om Lindes omgangskreds.
0: Og han fortæller sig også, at en af Lindes altså nære samarbejdspartnere, øh, det er en, som hedder Arne, eller Aron, så han hedder virkelig Aron, men han fordansker sit navn til Ar Arne, Jack Becker, revolverjack, vi har omtalt om tidligere. Øh, han han smuler guld fra Sverige under krigen, og også efter krigen, og så er han jo et specialist i diamanter, og så han handler med den slags ting, og når Linde skal have vurderet meget dyre smykker, så er det så, så, er det så Jack Baker der, eller, eller Revolver Jack, som han går, altså når de skal være lidt mere familiært, som kommer og hjælper ham og siger, at det er så, så meget værd, det så. og Jack han, han aftager smykker og sælger videre, han er også sådan en af de der type mellemmænd der, ikke? Mm. men så øh, er han, han møder os ham der, Jack der, han kan ikke lide ham og sådan noget. Så på et tidspunkt, så, så møder han så en dame, som han kender ude på øh, Bellevue Strand, og de ligger og snakker lidt og sådan noget, så siger hun så, hvad har du hørt af, af Becker, der? han er kommet tilbage igen, han er åbenbart i udlandet og sådan noget, så siger så siger Bagemester der, det er gider jeg overhovedet ikke snakke om, jeg kan simpelthen ikke, kan ikke, jeg kan ikke fordrage ham. Nå, siger kvinden, så hvorfor, det, hvorfor kan du ikke lide ham? Nej, altså, det er sådan en forbryder, ham hilser jeg ikke på, siger han så til hende der. Han sidder, der, sidder han ikke i spillet, siger han så til hende der kvinde. Nej, nej, han er kommet ud, siger Eller hjem, eller jeg ved ikke helt lige. Nej, han er... Uh... Nå, det var da kedeligt, han kom ud, siger bærmesteren så. <laughs> Jamen, hvorfor det? Altså, fordi han er sådan et giftigt kryb. Og han gør mindst skade, når han er blevet indspærret, svarer bærmesteren så til hende kvinden der. Og hende kvinden hun kender sig tilfældigvis begge der ganske godt. Så hun går hen og refererer historien, altså så nærmest ordret til Revolver Jack der. Så næste dag, så stiller Jack Revolver Jack i bærerfretningen, i konditeriet der på Vesterbrogade, og så siger han til bagermesteren: altså, hvordan kan de tillade Det må kalde mig for en forbryder og et giftig kryb?" Altså, han citerer hende simpelthen direkte, ikke? Altså, det skal jeg sige dem, siger bagermesteren. De er en forbryder. De er... De er en person, som andre mennesker med fare for sit eget liv hjælp og transporteret til Sverige, og som efterfølgende benytter tiden til at købe guld op og sælge det til tyskerne. Det er jo det er en forbryder, efter min mening. Altså virkelig hård i filten ham. der det, ja, det skal jeg lave. Han lige op i hovedet på den her mand ah. her, ikke? Øh, så, siger, så, siger bagger, så siger Becker så han er også en hård nys, og han siger sig, altså de skal vide, at jeg er en meget farlig mand at være uvinder med. Det, det tror jeg, han er ret i. Jeg har krisepolitiet i min hulehold, siger han. Så siger, så siger, så siger at det vedkommer overhovedet ikke mig. Og kan de ser at komme ud af min forretning? Så, så går han så ud. Så går der et par timer, så pludselig kommer der to personer fra krisepolitiet. Og den ene er Max Christensen, og den anden er visechefen i krisepolitiet, splid. De stiller så. De skal lave rensagen i Bærforten. Lige pludselig. Lige pludselig, ja. Så der kunne vi måske have noget om sagen, at. Og det synes Bærmesteren jo også, at det at der er der noget af tilfældet. Altså at Becker siger, at, at nu har du fornærmet mig, så skal jeg sørge for at puske krisepolitiet på dig. Så altså, meget kort tid efter, så står de der rent faktisk. Ikke? Så siger Bærmesteren, at jeg tror, det er en privat hævnagt, det her. Det siger han til Max Kristensen. Jeg tror, det er en hævnagt. Ja, siger Kristensen, Ja, nø, ja, det er et eller andet, ikke? Så siger han så, så siger han så, jamen, jeg tror, jeg tror, at det er en, så siger Bagermassen, jeg tror, at det er en fra Borup Kartoteket, der har angivet mig. Og det ved han jo godt, det ikke er. Fordi Jack Baker, han står ikke i Borup Kartoteket. Så siger Max Kristensen, nej, det er det ikke, det er det ikke, siger han så. Nej, okay. Så tænker Bagermassen, der fanger der Max Kristensen, Jamen, så er det jo i hvert fald ikke en anonym person. Hvad er Borup-karoteket? Borup er over dem, der har været medlem af nazipartiet, nazistpartiet under krigen. Og det bliver, det bliver faktisk offentliggjort her efter krigen, ikke? Mm. kan man se, hvem der har været medlem af det danske nazistparti. Men der, Max Christensen, han siger sådan, nej, det er det ikke, så, så kan bæremesterne jo godt gætte, at så, så er det ikke en anonym anvendelse, de har fået, vel? Nej. Nå, så det er det altså ikke en anonym anvendelse konkluderer med, at vi så, og så, ja, okay, men altså, Max Christensen vil ikke rykke ud med navnet, men, men bæremesteren fortæller denne her rapport senere hen, og det er vi jo så på et tidspunkt, hvor Max Christensen rent faktisk bliver anklaget for korruption og for at være bestukket, og være bestukket af Linde, og Jack Becker, han er jo så den altså, tætte samarbejdspartner til Linde, ikke? Mm. Så der er sådan en stribe historier, der ligesom fortæller om, hvordan Linde altså bevæger sig rundt omkring politiet, bevæger sig rundt omkring politifolk benytter dem i forskellige sammenhæng, hvis det er at det, be, det, be, det passer ham ikke
1: og så fik vi uddybet Aron Arne Jack Becker, eller bare Revolver Jacks, forhold til Linde. Og han er ligesom mange af de andre personer her i Krimiland. En mand, som har optrådt i flere afsnit, men det er jo altså også noget af det, der kendetegner et æderkop spil, nemlig at alt er forbundet. Og ligesom Linde, så er Revolverjack altså heller ikke bleg for at angive folk, uden at der egentlig er noget i det. Så det flyver altså med angivelser til højre og venstre, når almindelige borgere kommer på tværs af sortbørsfolkene. Så både trikotagefabrikanten og bagermesteren begge to ender med at blive angivet til henholdsvis Gestapo og til krisepolitiet. Den næste historie, vi tager fat i, er en øh, ganske alvorlig en af slagsen, som øh, handler om en kvindelig spion på den sorte børs, som bevæger sig ud på den sorte børs ganske frivilligt, men kommer på meget, meget dybt vand, da hun ender i lag med sortbørshandlerne.
0: Så har vi en anden historie, som jeg synes også er lidt sjov og som... Er faktisk er en helt anden boldgade end det her, men som handler om en kvindelig spion på sorten sorte børs, mm. som altså og det har været lidt svært for mig at finde ud af hvad, hvad egentlig motivationen for at være spion på den sorte børs er hos hende. Men hun hedder Birte F, og øh, hun er gode venner med en, en kvinde som hedder Else og som er servitrice hos Johan Jacobsen, og de har de kendt hinanden, tror jeg, fra at de var helt unge, og osv. Jeg tror også selv, hun kommer lidt i miljøet på Vesterbro, øh, og drikker og sådan noget. Men hun er gift og sådan noget. Jeg tror, jeg tror ikke, der er noget sådan, hun er ikke, hun er ikke sådan et, uh, hvad skal man sige, sidebeskæftigelse side, side som prostituerer eller noget. Jeg tror bare, hun sådan uh, kommer der og går lidt i byen og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så bliver hun interesseret i, hun hører selvfølgelig en masse historier fra sin veninde Else der, som er dybt inde i miljøet, som kender... Alle sammen. Hun har også været kæreste med Rudolf Nikolaj, og hun kender Hans Jakobsen som hun er ansat hos, og kender en masse af de der mennesker der. Ikke? Kender Linde, og, og er meget observerende. Der er mange rapporter med Else der, som er, og man, kan, man kan mærke, at hun er en hun er sådan skarp, skarp type. Men Birthe, hun er altså veninde med Else der, og Birthe, hun tænker, det, måske jeg kunne, det kunne da være sjovt lige at uh, snuse lidt, lidt mere til det miljø der. Og så har hun en god ven, som er journalist på Ekstrabladet, som hedder Nick Schmidt. Og så snakker hun med ham på en eller anden mærkelig måde om... Øh, og han begyndte at skrive om edderkopf -sagen. Vi er sådan nær i, øh, i 1948, foråret... Øh, 48? Undskyld, foråret 49, 49 han, ja. ja. Foråret 49. Øh, der, der begyndte selvfølgelig at skrive om det der, og ham der Nick, det, han er en rigtig Ekstrabladet journalist. Så han, han skriver altså meget hurtigt. Det må man sige. Altså, der skal ikke meget kød på den, på den gede der, han har sagt. Der skal ikke meget, for at, så er der en, der er en historie, ikke? Så er han smækket op der. Og så siger han, men du kender jo mange af de der. Du kender jo nogle af dem der. Ja, det gør jeg da Blandt andet kender hun også den mand, vi omtalte for lidt siden. Sortsbørsmanden, som kom lidt uheldig afsted med ryttersken fra Gentoft. Jamen, prøv at høre, hvad, hvordan har man ledet med ham og sådan noget. Så går hun ud og snakker med ham og får nogle oplysninger. Så går hun tilbage til Nick, og så, øhm, så fortæller hun Nick om det der. Så skriver han lidt i bladen om det, sådan noget camouflage og sådan noget. Det, det forlyder i velindfrihed og græset, sådan og sådan, og de der datter og sådan noget. Og politiet er i gang med at undersøge og sådan noget. Så får han sådan en historie ud af det. Ikke? Blandt andet, så, finder, så får hun også opsnappet, at der er sket et mor i sortbørsgræse. Hun får sådan nogle halvkvæde viser for nogle sortbørsfolk, hun sidder og drikker med på et værtshus og sådan noget. Og der er begået et mor, og det var så skulle være en, der stod bagved. Og sådan, det er meget uklart, hvad det er for et mor og sådan noget. Ikke? Og det står så næste dag i ekstrabladet også. Mor i sortbørskredsen. Det? Sortbørs. Mor på den sorte børs, tror jeg overskriften. Ikke? Det viser sig så senere, at det er et mor, der er blevet gået otte år før. Nej, undskyld, seks år før. ikke så, har ikke så meget med sortbørskredsen at gøre. Det er godt nok et uopklaret mor, ikke? men formentlig noget fra krigens tid. Ikke? Så, ah, der, næste dag kan der komme en ny historie. og Så bliver hun så, 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 bliver hun så hvad det, sendt lidt rundt omkring i byen og rapporterer til ham. Hun har også en historie med, at der er nogen, der har afleveret en buket blomster til um, Erna Hasselstrøm, hvor det i, der lå en pistol. Okay. Ja, det er en meget mærkelig historie. Den skriver han også. Hvem er det, der vil, der vil aflevere en buket blomster med en pistol i til Erna Hassestrøm, hvis man, Svend, jo netop er blevet fængslet der. Bliver fængslet i februar 49. Der, hvad er det for noget? Hvad? Er det en trussel? Eller er det, en, er det noget med, han ikke må fortælle noget, så derfor ligger der en pistol i blomster der? Eller hvad er det? det får han en kæmpe historie ud af. Ikke? Det lyder også meget maffiagt. Ja, det, det, det er lyder sådan lidt næsten,
1: næsten som et hestehud ja, i sætningen. Ja, ja, det er sådan lidt uh, signal, altså.
0: <laughs> <laughs> Ikke et vink med en vognstang, men <laughs> med en revolver. <laughs> Men om det er rigtigt, det er så måske lidt mere tvivlsomt. Ja. I hvert fald så er der nogle af de andre blade, der begynder at kritisere ekstrabladet for, at det er dog lidt for fantastisk historie, og nogle af dem viser sig altså ikke at have meget sandhedsværdi i sig. Mm. De begynder sådan at blive lidt forarvet, nogle af de andre blade. Der er selvfølgelig også lidt ned og sådan noget. Mm. Men grunden til, at vi så kommer til at høre om det her, det er fordi, at hun en dag kommer ind på politistationen og siger, jeg vil gerne anmelde, at jeg er blevet voldtaget. Mm. Og jeg vil gerne tale med den og den politimand, og øhm, det er sådan, at jeg øhm, har en lægeklæring her, og så kommer hun med en lægeklæring, hvor der står, at øh, hun, har, øh, hun har nogle øh, altså, blå mærker i ansigtet, og hun har blå mærker på halsen, hun har et stort blåt mærke på låret, og der er altså rifter omkring kønsåbningen. Mm. Og det har hun så fået en lægerklæring på, og det siger hun så, og jeg er så blevet voldtaget af en, der hedder Ejner Nielsen, cigarhandler, og det er jo så ham, vi kender under øgenavnet Fede Ejner. Og nå, siger politiet, det må vi da, og så går de i gang med at sætte sig med notatblokken, og det bliver så til senere til en tyk rapport. Og det er sådan, at hun siger, ja, jeg arbejder faktisk øh, som, øh, hvad skal man sige, en slags, øh, en slags øh, informant, for Nikolaj Smith på Ekstrabladet, og, øhm, og jeg har, i den anledning så havde jeg så henvendt mig til Ejner Nielsen i hans cigarforretning med et billede af en person, som er eftersøgt af politiet, og, øhm, og min dækhistorie var så, at øh, jeg skulle så sige, at øh, jeg havde nogle oplysninger til den her person, som var eftersøgt af politiet, som han kunne bruge som, altså, i sit forsvar. Ikke? Og om Ejner Nielsen kunne sætte mig i forbindelse med den her mand, som så levede under jorden. Fordi Ejner Nielsen, han er jo, må være en mand, så med noget om sådan noget. Ikke? Mm. Og så kommer så ind i den her cigarforretning, Der sidder Ejner Nielsen sammen med sin, uh, sin næstkommanderende, som er for det meste den, der administrerer cigarforretningen. og en anden person, og de er i gang med at drikke bajer, Og de er skide fulde. <lød> <lød og så> det <videre> er med eftermiddagen. Og de har været i gang, altså et stykke tid. Og hun sætter sig ned og siger, ja, sådan og sådan. så siger han, Sid. ned, sidde ned. Øh, skal der have en bare her? Og sådan noget, ikke? Og jeg ved så ikke lige helt, om hun tager en bar, eller eller hun siger, det, det, det har jeg ikke lige behov for eller noget. Men, men jeg har, og så, så, fremfører hun, så fremfører hun så det her ærne om, at hun skal give de her oplysninger videre til, og viser det her billede til Anna Og jeg tror faktisk, at Anna ved umærket godt, hvem det er. Fordi mm. det er de, af de der folk på den sorte så det tror jeg også, altså, hun ved, at han ved. Så det er sådan lidt, okay, men om han tror på en historie eller ej, det er sådan lidt vanskeligt, men han er i hvert fald ret beruset. Og så siger han, ja, men det kan jeg da godt, måske godt fortælle dig noget om, men må ikke vi skulle gøre det et andet sted? Der er lidt meget larm her eller sådan noget, ikke? Skal vi ikke gå ovenpå, siger han så. jo, ja, siger hun så. Det, det kan vi da godt, siger hun så. Og så går Birte der sammen med fedeegnene ovenpå, hvor federen så åbenbart har tilgang til en lejlighed. Jeg tror ikke, det er hans egen, men det er vist den næste kommanderende, der bor der. Han sidder så nede i forretningen og, og drikker der. Og så går de derop, og så siger Ejner så, øh, jamen, øh, lad os sidde ned. Lad os ned. Og han lægger sig selv på en divan, som der ligger. Så ligger han der. Hun fremfører sig andet igen, og han sidder sådan, holder lidt henne, og, øh, og jørt, ja, han døren, <laughs> da, da de går ind. Det undrer hun sig lidt over. Det går han så... Og så fortæller hun så om det der, så siger han, så siger han, sid ned, sid ned på og ah, Det synes hun ikke, der er nogen grund til. Så hun er sådan lidt kølig, og vi skal jo bare snakke om det her. Ja, så får du ingen oplysninger, siger han så. Og oh, altså, nu er det så pludselig blevet en handelssituation, hun er kommet i. Kan hun godt se, ikke. Nom mm. øh, altså. Nå, så så laver hun så lokke, og så sætter hun sig på kanten af sofaen. Sådan med foldet ben. og... Øh, så siger der hold nu op med det der. Så skal vi ikke holde op? Hold op med det, pis, siger han. Du er en liderlig pige, og jeg er en liderlig mand. Så lad os bare komme i gang. Og så trækker han hende ned på divanen, og hun skubber ham væk. Mm. Og så vil hun gå hen til døren, den er så låst, så kan hun ikke komme ud. Så går han hen og så er fat i hende og sætter hende ned på divanen. Og så, øh, så siger han så, altså, der er aldrig nogen piger, der er kommet herop uden at de er kommet i seng med mig, siger hun. Så siger hun, det er beklageligt, så er det første gang. <laughs> det, det er altså en lidt boys. Så griber han ind, nu er han blevet sur, ikke? Og så vil han til at voldtage hende, og så, så forsøger han at gennemføre en voldtægt. Det er så lidt uklart, om han rent faktisk får den gennemført eller ej. men hun kommer så til skade. Han holder hende fast om halsen, og han kommer til at en ja, albu i hovedet på hende, og han kommer til at krasse hende der på indersiden af låret, og hun skriger, og han siger, hold kæft for satan, hold da kæft. Kvæler hende og holder fast og så videre, ikke? Mm. Og så, så siger hun så, det her, det, det kommer til at koste dig 16 år. Så siger han, så griner han. <laughs> så siger han, hvad der kommer ikke til at koste mig noget som helst. Det er jeg og forbindelse i politiet. Nå. Så, men han kan vist ikke rigtigt, jeg tror, han er lidt for fuld til sådan noget, det er helt store, ikke? Så, mm. så det, det æbber lidt ud, og så går de så ned i forretningen, og så står hun der, og så siger han, så, der tag da glas. Det vil hun så ikke rigtigt, men jeg tror stadigvæk, hun måske håber på at få Og Hun har også mistet sine ørerringe derop, så sender hun så, sender federegn, og så den næste kommanderende op sammen med hende for, at de skal lede efter de ørerringe, så kommer hun ned igen og sådan noget, og står lidt for tumlet og så videre, ikke? Og så siger jeg, fedegner. Øh, ja, gik han op på hende der, og siger til de andre der, to andre der til stede, så siger han, inden den sorte satan, hende vil jeg gerne sidde i en dobbeltsel med i tre år. <laughs> han, han, øh, han Han synes, det er mægtigt sjovt, det der. Han, tænker, han, han tror simpelthen ikke, at der er noget som helst øh, mulighed for hende, til at øh, hun kan anmelde det her på nogen, på nogen som helst mulig måde men hun anmelder det, så de optager rapport, vi en lang rapport, og Ejner Nielsen, han bliver så på et tidspunkt fængslet i den her sag, så bliver han så forholdt det her, og så siger han, jamen det er sådan set rigtigt nok, altså, jeg var fuld, jeg var godt i stødet, og, og, og hun kom ind, og så fik hun en snaps i en undervand, og øh, så var hun der 4-5 timer, og så på et tidspunkt, så blev vi enige om, at vi skulle, vi skulle gå ovenpå. Jeg sad og kysset hende, og ja, jeg var skidefuld, og der var hun også, og jeg sagde, lad os gå på og få en tur. Og så sagde hun, ja, det gør vi. Og så var det, gik vi på, Ingen og Vi gik lige til sagen med det samme. <sløb sig> men så altså, kunne jeg ikke rigtig få reaktion, e e og ja, jeg kom til at give en et sugemærke, og det, jeg ved ikke, det kunne jeg ikke rigtig nytte noget, men altså, sådan er det, og Æh, så, da vi kom ned igen, så grinede de jo alle sammen, for jeg var helt smurt over med læbestift over hele hovedet, og... <løb sig> så
1: har noget andet. Han har enden... en helt
0: anden forklaring på det, ikke? Ja. Og medhjælperen, det han siger, om oh, de aftalte, at det var et De fleste af mm. dem, der sidder der, de er jo, er jo nok til hans parti. Ikke? Ah. Men jeg tror, der er, der er mest, der taler for, at det er hendes version, der er den rigtige. Hun anvender det jo så faktisk også til politiet. Mm. Øhm, og det gør man jo kun, ligesom hvis det er, at man altså, reelt er blevet, altså føler sig ikke. Ja. Og så, øh, så sker det det, at politiet lægger oplysningen til aviserne. Oh. Så. Så står der så en artikel i de blade, som ikke er Ekstrabladet. Ekstrabladet ikke ikke artikler, men de andre blade, Nationaltidene og Avisen København, som også er sådan nogle boulevardblade, men som er meget kritisk over Ekstrabladet, fordi de synes, Ekstrabladet går lidt ud over det korum, hvor man, hvor man kan tillade sig som revolverjournalist. Mm. Så de skriver så og refererer betjentene, at, at man ser meget skeptisk på den her voldtægtsanmeldelse, fordi Altså hun sad jo og drak sammen med de her mennesker efterfølgende. Det siger hun så selv, at hun ikke gjorde. Men det er jo så mm. Ejner Nielsen, der siger, at hun drikker videre, ikke? Aha. Så de tillægger jo så, politibetjenten, den tillægger jo så på klassisk <laughs> klassisk måde <manier laughs> den mandlige parts øh, større sandhedsværdi. Og det skriver så aviserne sådan skjult. Mm. Så det er nok ikke sandsynligt, at der kommer en sag ud af det og sådan noget. Det gør der så rent faktisk heller ikke. Det bliver aldrig tiltalt for voldtægtsforsøg. Sådan, som jeg lige kan huske øh, Men selve, selve den her kvindelige forsøg på at komme ind og få oplysninger, give dem til journalisten, og så alligevel blive fanget i det her, det her miljø og den her kultur, som hun formentlig ikke helt har forstået fra starten af. Ja, fordi for
1: Ejner har det jo sikkert været fuldstændig normalt nærmest, ikke? Ja, og så er han fuld
0: og så noget, ikke? Og det, der er masser af de der kvinder der, så øh, han har måske tænkt, at hun er sådan en type der, ikke? Og ja. Han har sådan ikke lige øh, haft styr på det, ikke?
1: Ja, dengang var tiderne ganske anderledes, og der var desværre dengang en tendens til, at politiet i voldtægtssager i høj grad lod bevisbyrden hænge på den forrettede og tillag offreds handlinger op til voldtægten stor betydning for, om man ville kunne sige nej. Så voldtægtsanklagen mod fede bliver altså kun ved anklagen. Fra en selvbestaltet spion, der på tragisk vis ender i et overgreb, der skal vi til historien om storbjørn og Lillebjørn. I afsnit 23, som handlede om de to modstandsmænd, der fik vi aldrig hele historien om, hvordan de klarede sig videre i livet. Så hvis du ikke har hørt afsnittet om Storebjørn og Lillebjørn, så kan jeg kun anbefale, at du hører det. Efter krigen, så
0: så fortsætter Svendover Geisler sit Playboy-liv. Han starter en ledervareforretning på Nørre, Nørre Vold, og han har mange penge. Og han, 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 han går, går rigtig til den, og der bliver drukket hårdt igennem på det tidspunkt. Så det er nok ikke så meget, han har tid til at passe den her forretning, han har arvet fra sin far. Og så han så... Altså sådan set kan leve af en periode, indtil sådan, at det går galt. Mm. Fordi der får han ikke rigtig betalt skatter, og bare nogle tolvafgifter, han ikke rigtig øh, lige når at få betalt. Og så får han en kæmpe bøde på et tidspunkt på 40.000 kroner. Det er altså sådan en ordentlig sag. Og så beslutter han sig til, at den kan jeg nok ikke lige klare, den bøde der. Og så rejser han til USA. I 1953, der slutter han sin karriere på Vesterbro og øh, de finere steder i Indre København tager til USA. Og så er der en række historier om, at han laver i USA. Det er lidt uklart, og det meste af det sikkert rygter, men altså. Der går rygter, at han arbejder for CIA, og han er agent i Vietnam og Korea og sådan nogle steder, og laver lyssky aktiviteter. Men det kan også godt bare være, at han har arbejdet som dømmersvend eller, eller træfæller eller et eller andet. Det det, det er også en mulighed.
1: Man ved simpelthen ikke, hvor de historier Nå, kommer fra. Er det ham det, selv? Ja, eller? han
0: fortæller selv en masse historier. Ja. Af problemet er, da han kommer tilbage, han kom faktisk tilbage, det går vi lige til om lidt. Men der fortæller han en masse historier, også inklusiv de her <laughs> farverige ja, og Vietnam-historier. Ja, Arbejdet for CIA og sådan noget. Ikke? Altså, ja. men, men han fortæller også en masse løgnehistorier. Altså, når han sidder på restaurant og være og så videre, og fået rigtig meget drikke, så fortæller han både sande historier om, hvordan han likviderer folk, under krigen, og de laver forskellige ting. Men han fortæller også løgnige historier, altså, som han ikke har været med i. Men sådan, han, det, det løver lidt af mig. og nogle af de her historier er sikkert sådan noget, han har fortalt for at sådan imponere lidt. Ikke? Mm. Men der sker det, han på et eller andet tidspunkt så kommer han meget alvorligt til skade med sin ryg. Han arbejder for et firma. I hvilken, øh, i hvilken sammenhæng ved jeg ikke, men han, han kommer meget alvorligt til skade med sin ryg der. Og kommer tilbage til Danmark som sådan, mere eller mindre invalid. Han får så en, en, en erstatning og en pension for det amerikanske firma og deres forsikringsselskab, som han kan leve af noget af det, eller, altså delvis kan leve af, og kommer ind til Mogens få, som hjælper ham med hans ryg på Rigshospitalet, øhm, fordi han er jo gammel modstandsfolk, modstandsmand og sådan noget. Øhm, og Lyne, han fortsætter sin kriminelle karriere. Han samarbejder med Nikolaj, og de laver forskellige ting. De smugler tæpper for linde, øhm, de, de importerer biler fra Sverige, og så får man altså bilen kørt over med en. Man får en eller anden svensker til at køre dem over øh, med noget forfalsket papir, og så kommer de til Danmark, og så bliver de sådan... Jeg ved ikke helt, om man filer stemmenummerne af, eller på en eller anden måde, så indgår de sig i et andet system, hvor folk så kører, i, kører dem og sælger dem, og Linda, han er med i de der forskellige forretninger der, hvor man så ligesom får omtransplanteret en svensk-registreret bil til en dansk bil. Jeg ved ikke helt, hvordan svildenummet bliver lavet, men, men det, er de så, det er de så mand for. Og, øhm, og det arbejder de sammen omkring. Øhm, men så bliver, bliver Nikolaj skudt i foråret 1948. Og jeg tror, at, at Lyne, han er sådan en type, som ikke selv er den store altså opfinder af, af kriminalitet. Altså, jeg tror ikke, han er sådan den, der kan tænke i de store forretningsmæssige baner, som både Linde og og Nikolaj og andre af sortbørsens folk kan. Jeg tror mere, at han er sådan en slags medhjælper. med Ja, altså en, der, der kan bruges til forskellige ting, og altså som ikke er bange for at altså, have en revolver ind under armen, og, 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 og trække hvis det skulle være, eller slå en bro på, mm. på nævene. Også frisk med hænderne, ikke?
1: Men det er ikke ham, der finder på. Nej, jeg tror ikke, han,
0: han, han har ikke den fantasi og viden til det. Mm. I, og, og når jeg siger det, så er det, fordi efter den tid, så, så forfalder han til sådan noget fuldstændig... Altså, primitiv kriminalitet. Så han laver nogle forskellige svindelnumre, hvor han sådan forfalsker nogle blanketter, og får nogle domme for noget dokumentfalsk, og sådan noget. Ikke? Og så en dag, så sidder han så sammen med en, øh, en mand, de sidder og drikker øh, på en bar, så har de ikke flere penge tilbage, men de har en, oh, bare, bare en kæmpe regning på den her restaurant. De vil åbenbart gerne kunne komme der igen. Så de siger til bare vi skal lige ud og noget, vi kommer tilbage igen øh, og betaler regning senere. Sådan, Nå ja, de, de den er fint, så går de ud på på Kolbjørnsens Gade, og så stopper de en bil, Så kommer en kontorchef kørende, han har så meget lejet en bil, øhm, så stopper de den, og så præsenterer de siger, det er fra politiet. Øhm, vi skal have lavet en svigertussprøve, og hvad er deres navn, og Så videre. Og så lader de som om, de er officiel. og så beder de manden om, hvad venligt sætter dem om på, på bagsæden, ja, kontorschefen, han er sådan lidt forvirret, sætter sig om på bagsæden, så hopper lynene ind på forsædet, og hans øh, medsammensvorende som er en, en, en skøtsmekaniker, står der så. Han er 25 år, Svend Petersen. Jeg tror, sådan en det er en skøtsmekaniker sådan en, der reparerer kanoner og sådan noget. Men øh, han sætter sig ind ved siden af kontorchefen der, og så kører, kører de i rasende fart afsted, ude på lang linje. Og øh, kontorchefen, han kan jo nok opdage at det er, at efterhånden. Så er det jo ikke noget med nogle politifolk, og det er nok heller ikke noget med noget spiritusprøvelse. På et tidspunkt så sænker øh, Lyne farten med bilen der, og så hopper, springer han ud af bilen, øh, kontorchefen og forsøger at stikke af. Men øh, Lyne han hurtigere, han var efter ham, og han har en revolver, så han så tager frem og slår kontorchefen flere gange oven i hovedet med skæftet, så han falder om. Og så røver de så hans tegnebog, 570 kroner, sådan hvad er 10.000 kroner, så han har været pænt velbeslået i hvert fald den dag. Mm. Og så kører de tilbage, lader kontorchefen ligge, og så kører de tilbage, smider bilen og går ind og betaler regningen og drikker videre. Og kontorchefen, han anmelder selvfølgelig det her forhold til politiet, og så sætter de ham til at kigge på altså, de gamle kendinger. Og ud af 3.000 fotografier, der udpeger han så Lyne som den ene, og Svend Petersen måske som den anden. Men han er ikke helt sikker. Men Lyne er hovedmanden, siger han, og ham kan han kende så er det ikke, om politiet laver en lineup med Svend Peters og sådan nogle andre. Men i hvert fald, de her to bliver så sigtet for det her. Og det har de selvfølgelig ikke haft noget med at gøre. Det benægter de over for politiet. Der, nej, nej, de er helt uskyldige og sådan noget. Men, men på et tidspunkt, så håber beviserne sig op. Øhm, så, så så erkender de. Og så bliver, får de så en dom, og Lyne, han bliver så idømt fire års fængsel. Altså en ret kraftig dom, må man mm. sige. Øhm, er det, fordi han har haft noget sparet sammen ja, lidt, eller hvad? han har jo han har nogle domme for et dokument falsk. Mm. og sådan noget. Så han er, han er, vil man sige, inde i systemet, ja. og så, så, så får man jo lidt ekstra oven i. Men så er det også meget groft røveri, altså voldelig groft røveri. er kidnapning altså, nærmest. Kidnapning, er Altså, det, det, der er flere paragrafer, som man har taget i anvendelse her. Geisler, han... Og så kommer han så i fængselyne, og så tror jeg, han holder sig mere eller mindre ude af kriminalitet resten af sit liv. Men han bliver faktisk en ældre her. Han dør faktisk i... Det var først i 2010, tror jeg, det er. 90 år gammel, Undskyld i den stil. Undskyld, 2006 dør han. Han følte, følte i, følte i 1916. Så de er jo altså relativt unge under besættelsen. Mm. Øhm, men han lever altså og bliver en rigtig ældre herre. Det samme kan man ikke sige om Svend Ågeisler. Fordi da han kommer tilbage i 53, der er han uegnet til at arbejde. Og han er stærkt alkoholiseret. Og han fortsætter med at drikke. Han bor hos sin mor for det meste af tiden, når han ikke er oppe skændes med hende. Hun har en meget stor herskabslejlighed på Frederiksberg, og har stadigvæk penge. Øhm, så han lever lidt af morens penge, når den lille pension fra USA, på grund af sin arbejdsskade, så får han vist også nogle penge fra frihedsfonden, når man har været tror jeg, man kan få sådan lidt en mindre pension. Så det lever han af, og det liv, han lever af, det er på værtshusene, mm. hvor han sidder og fortæller gamle historier, og sidder og forklare, hvordan det var at være modstandsmand, og der er mange, der gerne vil lytte på det. Og så får han tid til at gå ind til en dag i øh, 1968, den 13. november, der sidder han på en, en café, Café Guldregnen, på Vesterbrogade, og der møder han to personer, det er en far og hans søn, en far han hedder John Nielsen, han er 47 år, og i øvrigt også tidligere modstandskæmper. Men jeg tror ikke, de kender hinanden Geisler og ham, men de kan vel måske snakke lidt om gamle dage. Og sønnen der, den 18-årige Preben S., de sidder så og snakker der, hygger sig lidt og sådan noget. Og de to, Preben der og faren John der, de skal jo en gang med at og ryge lidt hash og sådan noget, for det er begyndt at komme på mod på det tidspunkt. Men Geisler, han er ikke på den måde der. Han drikker snaps og gulbar og sådan noget. Så på et tidspunkt, så synes de, det er lidt kedeligt der på på Café Guldregnen, så, så Geisler siger, skal vi ikke køre ned til noget, der hedder restaurant Landsbyen i Køge? Der er så mange skønne piger. Jo, det kan de da godt, siger Preben og John der, og de har en lille morges miner, som de kan køre ned i, og de er åbenbart ikke så fulde, eller også er de fulde, men i hvert fald, så tager de ikke det der med, med at man ikke må køre og på påvirket. Øh, Geisler kan i hvert fald slet ikke køre, men øh, under omstændigheden er han så beruset på det tidspunkt, så han formentlig ikke vil vide, hvilken vej han skulle i kører. Men i hvert fald, så kører de ned, så kommer de ned på restaurant Landsbyen i Køge, kl. halv otte, og den er fuldstændig død, der restaurant. Der er ikke nogen pæn pige eller køn pige, man kan kigge på der overhovedet. Og Jenner siger, der sker ikke noget før kl. 10, så kom igen der. Så, kan jeg, der, så kommer der liv og glade dage. Nå, siger Geisler og Nielsen og Breben S, så kører vi en tur så længe. Så kører de lidt rundt, der uden for Køge og lidt sydpå, og lidt vestpå og sådan noget, Øhm, fordi de, de finder nogle krog, og så drikker de en pilsen, og det er sådan lidt på mod at få, og Geisler, han bliver mere og mere fuld, han sidder på bagsædet af bilen, og drikker snaps, han har to flasker snaps med, som man sidder og drikker af, og så på et tidspunkt, så stanser de øh, øh, to der, øh, Preben Snor og John Nielsen, som ikke er så beruset, så standser de, de skal ud og tisse, og så siger John Nielsen, faren der til søn, nu skal vi have slået ham der ihjel, vi skal, vi skal simpelthen have, altså røvet ham, og så skal han skal slås ihjel, Nå det, han bliver sådan helt chokeret og så videre. Øhm, og så, 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 så sker der altså det, at John Nielsen, han, han slår øh, med en hammer, slår han sig ned. Og mørder ham og stjæler hans ur og nogle penge og så videre. Og så smider de lige ud øh, ved en, en landsby, der hed algestruf, som ligger mellem Køge og, øh, og Haslev. Og så kører de så videre og drikker pengene op og sådan noget. Det er fuldstændig meningsløst røveri, ikke?
1: Jamen, er, er det simpelthen bare et rent rovmor? Ja, de, bare... ja,
0: det er et rovmor, ikke? Aha. Altså, der er jo så efterfølgende et efterspil, hvor der er mange, der sætter spørgsmålstegn, journalister sætter spørgsmålstegn, var det et rovmor? Øhm, men der er meget, der tyrer på, at det egentlig er et rovmor, men, men der bliver spekuleret i det. At politiet fanger dem relativt hurtigt, mm. fordi at de har jo siddet og drukket sammen øh, på Café Guldregnen, hvor man har set dem sammen. Senere har man set dem nede i Køge, tjeneren på øh, restauranten Landsbyen, der kan identificere dem. Så det, det er faktisk ikke noget større politiefterforskning skal til, så har, man, så har man fanget de to der. Mm. Og i første omgang sker det, at præben. han tilstår mordet. Jamen, det var mig, der gjorde det. Øhm, og så senere trænger han tilstående tilbage, og, og fortæller, at det var faktisk faren, der gjorde det. Men, men at det var faren, der havde sagt, at han skulle tage skylden for mordet, fordi når man er kun 18 år, så får man ikke så meget straf. Og John Nielsen, han er selv straffet mange gange, så han kan nok regne med, så vil han få fået fængsel eller noget af den stil. Eller um, i hvert fald psykopat for vejen. Ja. Og så, så Præm, han påtager sig i første omgang... Ansvar, men det, politiet kan godt se, det er lidt i kramset. Jeg tror, der er nogle politifolk, der siger, at du, du skal altså ikke påtage dig det der, fordi mm. for det første var du ikke ret meget rabat, og for det andet så er det jo ikke rimeligt. Jeg tror, det er sådan, det foregår. Det, det står der ikke nogen sted Det er min personlige opfattelse af det. Mm. Nå, men i hvert fald, så bliver de så dømt for det der. Og faren, han får selvfølgelig mest. Jeg tror faktisk, han får livsvarigt fængsel også for en 16 år, det kan jeg ikke lige huske. Og sønnen, han får så måske 8 år eller noget. 6- 8 år, tror jeg jeg er ikke helt, fire eller år. Men så, hvad hedder det, øh, så er der selvfølgelig en masse spekulationer om, hvorfor blev han myrdet mm. øh, Og der er nogen, der siger, jamen det blev han selvfølgelig, fordi han var ved at tale over sig. Han begyndte at snakke om ting og sager, som man ikke skulle snakke om. Og der er ingen tvivl om, at Geisler havde en meget stor viden. Mm. Blandt andet om de såkaldte galt Blandt andet om samarbejde. Most, visse folk der samarbejdede med tyskerne måske også om dobbeltmord på Peter Bangsvej. Fordi både Geisler og Lyne er blevet afhørt utalrige gange om mord på Peter vej. Altså, hvor man har troet, det var måske et opgør for og tid osv. Mm. Men man kan ikke komme det nærmere andet, end det en mistanke. Men måske har de vidst noget om, hvem der begik mord på Peter Bangsvej. Det er der noget, der kunne tyde på, fordi de var i de græse, og nogle af de folk, som vi ved, har haft noget med at gøre, var nogle af dem, som de samarbejdede med. Mm. Øhm, og, og lyne, som jo bestemt ikke er noget sandhedsvidende, det kan man ikke sige. Altså, Frode Jakobsen har sagt om ham. Jeg tager ikke i betænkning at karakterisere ham som mytoman psykopat. <laughs> så han ligesom karakteriserede ham. Men, men han siger så til ekstrabladet på et tidspunkt efter mordet, altså jeg ved ikke, om han har gjort det med sådan lidt glimt i øjet, men, men han siger i hvert fald, at man har svært ved at tro, at han ikke kunne tige stille med ting, som han skulle holde for sig selv. Og man har svært ved at tro, at hævn skulle ramme 25 år efter. Hvorfor siger han det? Mm. Altså, mener han i virkeligheden det modsatte? Ja, Geisler kunne ikke tige stille, og det kunne han notorisk ikke. Mm. Altså, han snakkede for meget, og der gik rygter altså, om, hvor mange historier han fortalte, og det har Lynegaranteret også hørt, ikke? Ja. Så har der været et eller andet, altså har der været nogen, som har kunne tænke, det kunne godt være, at øh, det var en god idé at skaffe sig af med Geister, fordi han begyndte at snakke for meget.
1: Det virker i hvert fald lidt mærkeligt, at der dukker bare de her to op, far og søn, ja, ud af ja, ingenting, ja. ikke?
0: Ja, altså, jeg tror, det er et helt almindeligt, altså uplanlagt rovmor, mm -hmm. altså begået af to ikke særlig intelligente forbrydere, Øhm, men altså, der, der, der er en historie, der går om, at, at Lyne skulle sige, at det, hvis ikke de havde gjort det, så var der nok nogen andre, der havde gjort det. Så der, ja. der er formentlig noget om snakken, at der er nogen, der har været ret bekymret for, at Geisler var så alkoholiseret. Han har jo også begået selv, forsøgt at begå selvmord flere gange, fordi altså, han var, var meget syg til sidst, så Aha. han har været sådan lidt ligeglad med... Og det har været sådan lidt fuldstændig altså, gået i opløsning for ham, ikke? Aha. Så han ender altså sit liv ulykkelig på ulykkelig vis.
1: Asbjørn Lynes kriminelle karriere slutter altså med en sidste tur i fængsel, og han lever efterfølgende et langt liv uden kriminalitet. Sådan går det desværre ikke for Svend og Geisler, som ender sine dage myrdet på landvejen uden for køge, og man finder aldrig rigtig ud af, hvorfor. Den sidste historie, som vi kommer til at bringe her i Krimilandsserien Æderkoppen og min morfars ekstra materiale, det er historien, som stammer fra afsnittet om det næsten perfekte kub mod dansk tipstjeneste, som du kan høre mere om i vores episode 27. Historien her knytter sig til Ola Hansen, som hjælper Kai Tore med at kopiere en nøgle til kubet. Det er dog ikke nøgler, som historien primært handler om, men koks i stedet for. Virkelig, virkelig meget koks. Og samtidig forklaringen på, hvordan Caritore kan kopiere
0: nøglen. Og så kender han en mand, som hedder Orla Hansen. Og han er låsesmed. Han er egentlig uddannet gørtler af profession. Altså det er sådan en, der kan støbe i metal og lave smedjernskidre og kunstsmedning og så noget, men på det tidspunkt, der ernærer han sig som låsesmed. Så han kan lidt af vær. Han har så også en fortid på den sorte børs. Han er en del af Men jeg ved ikke, hvor meget han er inde i det på det her tidspunkt. Men på det her tidspunkt cirkulerer der en sag mod ham og seks andre for at have lavet et kæmpe kup mod et stort koks et gas og koksværk på Frederiksberg, øhm, hvor de øh, altså, øh, oplager enorme mængder af koks. Altså mange steder i København, der fyrer man jo i kakkelovnen med koks, og så kører folk de der sække der, de skal så køres ud. Og der er sådan en centrallager på Frederiksberg, der er sikkert også et i København, men, men det her centrallager på Frederiksberg, der finder over Hansen og hans kompaner, de seks andre. Der er også en insider der, som er en mand, som administrerer udleveringen af de her koks, de, de her lastvogne, der kommer. Ham får de at vide at de her kompaner her, det er sammensvorene, at, at måleren, den, den er lidt defekt. <laughs> så altså, når de her mange, mange kilo koks løber ned gennem sliskerne, så løber de for et eller andet og Det er altså lidt halvt defekt, og ikke bare det der målersystem, halvdeffekt, der er heller ikke rigtig nogen, der fører regnskab med, hvor meget der ryger ud i de forskellige lastvogne. Så de her gutter finder ud af, at der er en fidus der, ikke? Så der bliver sendt lastvogne ind, som de leger, og de bliver fyldt med fem tons koks. Så bliver de kørt ud. De siger, at vi kører et læs ud med 50 hektoliter koks. Jeg tror, en hektoliter, det er jo sådan en stor seks med 100 liter i. Den var jo ja. omkring 100 kilo eller måske mere, ikke? Så kører de altså 50-100 kilo sække ud på sådan lastvogn der, det er jo så måske 5 tons koks ud. Ikke? Og det bliver så solgt sort, altså uden om rationeringsmærkesystemet, og det tjener de mange penge på. Desværre så kommer der altså en lækage, fordi det er jo den slags type af forbrydelser, hvor der er rigtig mange involverede, masser af led. Ikke? Dem der laver forbrydelsen, dem der er inde i firmaet. Der er nogen, der skal afsætte, nogen, der skal transportere, nogen, der skal sælge, nogen, der skal røge penge og chauffører og osv. Det er en kæmpe skov af mennesker. Det er en umulig kæde at holde tavs, mm. om man så må sige. Øh, I modsætning til øh, nogle af de andre forbud, så vi har omtalt, hvor det er en tæt knyttet bande, som ligesom, man er en lille sluttet kreds, så er det lidt nemmere. Ikke? Men her der er der sådan en kæde af folk. Lang fødekæde af Lang fødekæde Det er svært at holde hjemme, så det bliver selvfølgelig opdaget. Og så finder politiet frem til Ole Hansen og de øh, fem andre der, de finder ud af, hvordan de er knyttet, øh, i øvrigt til nogle af leverandørerne, som arbejder sammen med æderkopperne. Og så bliver han så sigtet for det her, og øh, ham der er på gasværket der, han er så det svage led, fordi han afslører hele historien for politiet. Han har ikke været i fængsel før, så de kommer og presser ham lidt så. Ja, han er jo et rystende, æstende nervevar, og han, han tilstår så det der, ikke? Og Hansen, han kommer også ind, han bliver sigtet for det der. Så bliver han jo spurgt, hvor meget er de så egentlig hugget derude? Ja, ja, det var jo ikke så meget. Altså, det var det jo faktisk ikke, vel? Altså, det, var jo, det, var jo, det var jo måske var en, en 40-læs, måske, siger han så. <laughs> og vi ved jo, at forbrydere altid i den aller laveste ind. Det er jo altid en brøkdel. Så de har jo altså ligget og kørt koks derud i månedsvis. Måske i årevis. Altså, jeg ved ikke, hvor meget hvor mange procent af koksforsyningen i København, som er kommet uden for systemet, når man hører om sådan en historie, altså forbryderen tilstår, at han har kørt 50 tons koks ud. Ikke? Altså en krænske det var ikke noget videre. Det, vi ved, at det er meget større, så, må, så kan vi jo altså godt formode, at der har været tale om en helt enorm illegal kokshandel i København. Ja. Nå, men denne Orla Hansen, han er altså en mand, som kan lidt af vært, men han er altså låsesmed i det daglige, han har sin egen forretning af sit eget værksted. Ham kender øh, Kai Tore, som i øvrigt også i, altså nogen af bladene skriver, og ja, men jeg har ikke kunnet finde belæg for det i Edderkopf-sagen, men, øh, men nogle af bladene skriver, at han er knyttet til en af de ledende figurer i Edderkopf-sagen, men, men det, jeg tror, det er lidt på niveau. Mm. Men altså, der er nogle tråde til Øh, til Æderkop-sagen, det, det tror jeg på, men, men helt præcis, hvad de har bestået i, det tør jeg så ikke sige. Men så siger så Kai Thor, kan man lave en falsk nøgle? Hva, hvad tænker du, hvad, hvad mener du, du siger, Orle? ja, altså jeg arbejder i tips tjenesten ikke? og nu skal du høre. Altså, det er kun der og mig, der ved det her. Men der sidder altså en nøgle i det her penge og hvis jeg, kunne få, øh, den, hvis jeg kunne få en kopi af den nøgle, jeg kan ikke tage nøglen, men altså, hvis jeg kunne få en kopi af den, så kunne jeg jo komme ind på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen kan du hjælpe mig med at lave sådan en nøgle? Ja, jo, siger Orler. Hvad er der i det for mig? Mange penge. Mange penge, siger han. Siger han så de sidder og snakker sammen. Så siger Karitore, på en restaurant, så siger vil der være, altså hvis det her lykkes, så kan jeg fortælle dig, inden jul, så er jeg enten mange millionær, eller også er gået neden om hjem. hjem. Nå, nå siger han. Så det der ved jeg jo godt, at nu, snart, nu er vi ude på noget dybt ulovligt her. Ikke? Ja. Men hvor der er mange penge, ikke? Millionær? Nå, okay. I dag er det jo ikke særlig imponerende at være millionær, vel? Og, men dengang har det været meget sjældent. Ja, det er ligesom altså. at være milliardær i dag nærmest. Ej, det er måske lidt overdrevet, men altså... Det at være Til, millionær, på. det var virkelig noget, ikke? Nå, så siger Ole Hansen, hvad så? Jeg, jeg skal have en aftryk af en nøgle. Hvordan gør jeg det? Nogen skal se her, siger der. vi skal bruge noget, der hedder Pastilin. Og det er, jeg tror, det er sådan en slags voks, mm. og så får du en pastelin-boks af mig, og så instruerer Ole Hansen, Kai Tore, med det ædelige spanske efternavn, tilkøbt eller tilhugget, <laughs> i hvordan han skal lave et aftryk, altså på den ene side og på den anden side. Nå, okay. Jeg tror ikke, Kai Tore er noget mekanisk geni, der sker i hvert fald det, at den første gang, han prøver, der, der, at de får lavet en afstemning der dur nøglen ikke. Altså, den er nok ikke præcis lavet. Nå, siger Så må vi til den igen. Så, må, og så får han lidt mere instruktioner om, hvordan han skal gøre Jeg skal holde meget forsigtig på nøglen og meget stille og alt det der. Ikke? Mm. Fordi at det, det, det skal laves på en helt præcis måde. Hvis han ryster på meget på fingeren, så bliver det underagtigt og sådan noget. Og på et tidspunkt så står Karitore og fumler med nøglen, og så kommer en fra statskontrollen ud. Altså, hvad han ikke har forventet. Mm. Og så står han med nøglen i hånden. <laughs> Og så
1: klinger han i kagedåsen står,
0: ja, klinger han i kagedåsen han, jeg tror lige han når at i stukket den boksen i lompen og så kommer den her kontorassistent ud og kigger, og han står med nøglen han, han bløset. <laughs> så han er han alligevel kvik nok så giver han hende nøglen og siger der var de nok heldige lille di de. den lå på gulvet <laughs> så, så nå, undskyld tak ja, nå, ja det var ikke så godt <laughs> så han, han når sådan lige lige at redde den der kunne de have være kommet grueligt galt et sted, siger Kaktor. Han, 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 han er lige, lige, lige hurtig nok der. Så han så lavede de det der, og så, så er det altså meningen,
1: de skal gå i gang. Det var den sidste historie, vi havde med til dig i dag i Krimeland, i det her sådan, slags opsamlingshit af et afsnit, et øh, form for radiofonisk svar på DVD'ens bonusmateriale. I næste uge, tager vi et sidste kig på min morfar Ejner, og så forsøger vi ligesom at samle ænderne fra alt det, vi har fundet ud af i løbet af det sidste halve år. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har sammen med Frederik Holst klippet og tilrettelagt serien om Æderkoppen, og min morfar, forsker og forfatter Christian Holtet, var vores ekspert, og øh, der er flere gode historier af samme skuffe fra Christian, hvis du øh, kigger ind på hans hjemmeside, dobbeltdanmark.dk. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringo.